0: Michael ist Mitarbeiter der HMPG, einer Gesellschaft für Projektmanagement. Er hat als externer Projektleiter und Berater die Ausschreibung eines großen Ingenieurbüros begleitet und wird uns in der heutigen Sendung davon berichten. Wisst ihr, wo die meisten Projekte eingetütet werden? Richtig, in geselliger Runde nach Feierabend bei einem Glas Wein oder auf dem Golfplatz. Die meisten von euch, die als Dienstleister in Kundenprojekten arbeiten, bekommen davon oft gar nichts mit. Denn die Projektaufträge besorgt ja der Chef oder der Vertrieb. Bei größeren Projekten ist es meist etwas komplizierter. Man muss sich an Ausschreibungen beteiligen. Aber wie funktioniert das eigentlich aus Sicht eines Kunden? Wie findet man als Kunde über eine Ausschreibung eigentlich den passenden Dienstleister? Ich möchte mit Michael Fischer im Interview der Woche darüber sprechen, wie man an eine Ausschreibung herangeht und dabei Schritt für Schritt die Spreu vom Weizen trennt. Du bist gespannt darauf, wie man ein Bieterverfahren managt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 95. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Michael Fischer, zum Interview der Woche. Hi. Hallo Mario. Michael, für unsere Hörer vielleicht zu Beginn, du hast ja ein relativ spannendes Projekt hinter dir. Vielleicht kann man ja sagen, es ist ja gar nicht mal so ein richtiges Projekt als solches, sondern es ist ein Bestandteil ähm, eines Projektes gewesen. Du hast für ein großes Ingenieurbüro gearbeitet als Externer und hast die dort in einem Projekt beraten beziehungsweise hast dort eine wichtige Aufgabe übernommen. Was genau war die Aufgabenstellung, die du dort hattest?
2: Genau, das war jetzt vielleicht auch die Besonderheit, dass es eine Mischung zwischen Projektleitung und eigentlich auch Consulting-Beratung war. Also die, die große Aufgabenstellung war, das ist ein Ingenieurbüro in Bayern, das ähm, stetig gewachsen ist und natürlich immer noch mit den Software-Tools wie bei einer kleinen Firma gearbeitet hat. Die hatten sehr viel kleine, Hilfsprogramme, sage ich mal, aber alles, was sie gemacht haben, in, war eine Microsoft-Lösung. Das heißt, die haben fast alles mit Microsoft Excel, sei das heißt es Reporting, sei das heißt es Abrechnung, haben die sich alles so zusammengebaut. Und mittlerweile ist die Firma äh, über 100 Mitarbeiter groß, hat mehrere Standorte und die haben schon lange gemerkt, dass das jetzt nicht mehr so effektiv ist, was sie da machen und äh, Natürlich gerade für die Geschäftsführung ist es schwierig, weil die müssen natürlich wissen, wie steht mein Unternehmen täglich. Und ähm, das ist mit solchen Excel-Tools dann irgendwann so schwierig, weil alles ineinander verzahnt ist. Und sobald mal die Person, die das programmiert hat oder kann, nicht mehr da ist, ist ein riesiges Problem, ein großes Problem. Ähm, ich kenne das lustigerweise noch aus meiner siemens zeit da war auch eine Umstrukturierung und alle mussten eigentlich woanders hin, nur einer nicht, der immer noch die Pivot-Tabellen programmieren konnte. Der ist dann noch <lacht> ewig geblieben, weil sie keine andere Person hatten, die es konnte. Und ähm, genauso war es da ein bisschen. Also, Das heißt, sie haben gemerkt, sie sind da, das ist ein Bottleneck, ist eigentlich wie, ist das Reporting. Und da haben sie angefangen, selbst ein bisschen zu suchen. Das ging am Anfang unter und dann haben sie gemerkt, sie brauchen da Unterstützung, jemand, der das strukturiert ähm, und der auch Erfahrungen in Software hat. Und da sind sie auf uns herangetreten und wir haben den ganzen Prozess betreut, beraten erstmal, wie man alles machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen nach Software, herstellen als Berater auch gleich und machen eine, ähm, eine, eine Ausschreibung, aber eine natürlich auf Basis zum so ein bisschen VOB. Wir haben Kollegen, die aus dem Bau kommen, vob eu ausschreibungen natürlich ist es eine kleine Ausschreibung, eine persönliche, wo man jetzt nicht alles ähm, eins zu eins von einer beispielsweise EU haftenden Ausschreibung nehmen muss, aber ich vergleiche das immer ganz gern ähm, bei Architekturwettbewerben für Gebäudeerstellungen. Ist es klassisch, wenn man lädt da viele Architekten ein und sucht sich den passenden irgendwann raus? Über eine, mit dem muss man aber nicht bauen. Das heißt, man kann dann trotzdem noch mit jemand anders bauen. Und genauso war das Mindset eigentlich hier. Wichtig war erstmal, was benötigt die Firma eigentlich alles? Also, man sagte immer, wir haben nicht viel Prozesse, wir haben nicht viel, das wir machen wollen und, wir haben dann ein AFK aufgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro und da war das schnell klar, dass es viel mehr ist, wie sie eigentlich gedacht hatten, an Prozessen, an Abläufen, die sie eigentlich haben. Also ähm, am Anfang denkt man ja, so, ach, da brauchen wir zwei, drei DIN A4 Seiten, was wir so machen. Ähm, ich glaube, am, an am Anfang war waren es zehn, dann waren es irgendwann mal 20 und ich glaube, am Schluss waren es 50 Seiten, die wir zusammengebaut hatten. Ähm, ein anderer Softwareanbieter, mit dem ich dann Kontakt hatte, der auch die zur Ausschreibung eingeladen worden hat, mich dann auch gefragt, ob denn die, äh, das Ingenieurbüro noch mit mir sprechen würde nach diesem AFK. Ähm, weil er weiß, wie schwierig das ist <lacht> ähm, mit Ingenieurbüros und wie lange das dauert, dass man überhaupt merkt, was man alles hat an Prozessen.
0: Lass mich vielleicht mal kurz reingreifen für die Hörer auch, die da vielleicht nicht so firm sind. Und der AFK ist ein Anforderungskatalog gemeint. Richtig. Das heißt, ihr habt die Anforderungen, die dort in dem Ingenieurbüro da waren, sprich die Anforderung heißt ja, wir wollen unsere Prozesse abbilden, dann in den entsprechenden Katalog zusammengefasst.
2: Genau, vielleicht kurz zu den Ausschreibungsunterlagen auch noch. Das sind, wie gesagt, der AFK, Anforderungskatalog als Basis, dann haben wir noch eine Bewertungsmatrix mit Muss-Soll-Kann-Kriterien, was das Ingenieurbüro für sich festgelegt hat. Auch Testszenario mit Testszenario-Daten. Dies wurde dann alles in der Ausschreibung zur Verfügung gestellt für die Leute, die wir eingeladen haben. Wen haben wir eingeladen? Das war auch ein bisschen unsere Tätigkeit. Wir haben im Markt gesucht, was es da für passende Lösungen gab oder gibt und haben mit diesen auch so ein kleines Erstgespräch mal ge gehabt. Das heißt, ob die überhaupt so grundsätzlich, also wir haben nicht ja äh, nur gesprochen vom Ingenieurbüro, knapp 100 Mitarbeiter und haben dann mal so abgefragt, ob die es überhaupt darstellen können, so eine auf, so Software-Kursamtlösung für dieses Ingenieurbüro und haben dann irgendwann äh, knapp 20 passende Anbieter rausgesucht die wir dann zu dieser Ausschreibung eingeladen haben. Im vornherein hat sich oft gezeigt, diese Größe ist auch ein Thema. Also entweder gibt es Lösungen für ganz kleine Büros oder natürlich die ganz großen Lösungen. Und da ist dann auch natürlich ein sehr sehr großes Gefälle an Preisen. Das heißt, manche wollen monatlich 100 Euro, manche wollen äh, gefühlt 100.000 pro Monat von jemandem haben. Und dann muss man natürlich auch schauen, welche Lösung passt hier und ähm, welche kann es überhaupt im Standard auch schon mal die Grund Sachen wie Abrechnungen, HAI ist ein großes Thema, eine Besonderheit für Ingenieurbüros, die mit öffentlichen Hand auch oft arbeiten. Das war ein ganz wichtiges Kriterium. Und sonst die Standard ab, äh, abzubildenden Sachen wie äh, Projektmanagement, Personalabteilung, äh, Controlling, die Ressourcen planen, ja, so Kleinigkeiten wie die buchen, die Mitarbeiter Stunden, genau die Abrechnung nach HAI, und natürlich ein sehr wichtiges Tool für die Geschäftsführung, das ist natürlich BI-Controlling, also ein bisschen Intelligent Controlling, also die tägliche Auswertung, wie steht mein Unternehmen. Und das waren so die wichtigen Sachen, die eine Software bereitstellen sollte und da haben wir sehr schnell gemerkt, dass da einige eher in der Produktion spezialisiert sind oder vielleicht nehmen ein anderes Beispiel, einer war spezialisiert, auf ähm, Wasser, also Wasserwerke und ähm, lauter so Geschichten. Und die hätten natürlich ihre Software sehr stark anpassen müssen, überhaupt hier anbieten zu können. Und die muss dann relativ früh einige schon natürlich rausnehmen, weil es keinen Sinn, nicht sinnvoll ist, diese Anbieter reinzubinden, wenn sie da was hinwurschteln oder wenn sie einen extrem hohen Aufwand und die Update-Fähigkeit nicht bieten können.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Da stecken ja zwei, drei Schwierigkeiten drin, die du beschreibst. Das eine ist eine riesengroße Bandbreite von Anbietern. Ich sage mal, wenn man mal jetzt den, den, den Sport zum Vergleich zieht, da hast du ein paar Kreisligisten und ähm, du hast da ein, zwei Champions-League-Kandidaten, die da ähm, um die Ecke kommen und sagen, wir können das. Und das Zweite ist ja tatsächlich, du hast es gerade schon angedeutet, natürlich können die verschiedenen Anbieter was, aber oft in irgendwelchen Nischen. Das heißt, wie, wie trennst du jetzt eigentlich A, die Spreu vom Weizen und B, wie sorgst du dafür, dass diese Angebote, die jetzt kommen, auch halbwegs vergleichbar sind?
2: Also ein wichtiger Punkt ist, wir haben von vornherein gesagt, wir möchten auch so einen Erstkontakt, was ich schon ein bisschen angesprochen habe, mit den möglichen Anbietern haben. Und man hat relativ, da gibt es den Spruch natürlich, wie ein Projekt beginnt, so wird es auch meistens sein und auch zu so enden und so ist auch der erstkontakt also ähm, wir hatten da oft einen sehr sehr positiven auch einen sehr direkten Kontakt die dann gesagt haben ja können wir alles müssen wir aber da muss der das Ingenieurbüro vielleicht auch mal über seine eigenen Prozesse nachdenken und sich vielleicht unserer Software auch überlegen also unterwerfen ähm, weil sonst müssten sie Komplett wieder alles Customizing und das war ja auch, ist ein sehr schwieriges Wort auch beim Kunden, weil eigentlich wollen sie es nicht, aber trotzdem wollen sie ihre eigene Lösung umgesetzt haben. Und das war auch so ein wichtiger Mindset, dass der Kunde des Ingenieurbüro eigentlich von vornherein klar ist, da wird nicht alles bekommen und wenn dann mit Kompromissen. Und dann ist es genauso diese Kommunikation am Anfang, man, Dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl, wer, ich sag mal, wer da was wer da was kann und wer was nicht kann. Und die sind meistens sehr offen, weil die wollen ja auch nicht, ähm, gerade im Ingenieurbereich, wo der Markt stetig wächst, was wir auch innerhalb des Projektes gemerkt haben, da gibt es so diese diese perfekte Software, gibt so ein, zwei, die nah dran sind, aber da gibt es noch nicht diese Ingenieurlösungen. Die werden jetzt im Laufe nach und nach kommen, was man so hört, weil der Markt wächst aber es ist am Anfang relativ schwierig rauszuhören. Manche sind wirklich komplett direkt und sagen, das können sie nicht, das wollen sie nicht das oder Sonstiges. Das heißt, man kommt von diesen 20, wo man denkt, dass die passen, kommt man sehr schnell auf so eine Top 10. Und mit diesen Top 10 ist dann die Vergleichbarkeit über die Ausschreibung wichtig. Das heißt, was bieten die an? Die wichtig muss halt die Daten auch denen zur Verfügung stellen? Wie viele Mitarbeiter, da gibt es ja diese wie viel haben Schreibende, wie viel tun ja nur die Stunden, wer, wie viele Leute werten die Daten aus. Also da braucht man relativ früh eine Aufstellung, weil die meisten Softwareherstellern ja mit Lizenzsystemen mittlerweile arbeiten und sagen, eine einfache Lizenz für einen Mitarbeiter, der nur die Stunden schreibt, kostet beispielsweise 12 Euro im Monat. Sobald der aber noch eine weitere Funktion braucht, Projektmanagement, kostet es ja schon mehr. Und genau das ist das Wichtige, zu von vornherein zu definieren, wie viele Mitarbeiter und wie viel Mitarbeiter davon jeweils die verschiedenen Rollen haben. Also das heißt Gruppenleiter, Projektleiter, Personalabteilung, Geschäftsführung, eine Aufklärung, also eine Aufstellung, das hilft schon mal sehr. Wie gesagt, das ist alles mittlerweile ein Abo, wie bei Apple oder sonstiges oder bei Sky. Und man zahlt monatlich, man zahlt eine kleine Pauschale für, ähm, für die Implementierung oder eine spezielle Customizing-Aufwand noch dazu, aber man zahlt ja monatlich die Software. Mhm. Und dann ist es sehr wichtig, ähm, durch die Erfahrung aus Ausschreibungen machen wir das immer, die kosten über fünf Jahren. Investitionen brauchen einen eigenen Server, braucht man eine Cloud. Ähm, die Varianten gab es, die mussten wir alle anbieten. Was kostet bei Ihnen eine Cloud-Lösung? Was kostet bei Ihnen On-Premise? Was sind die monatlichen Kosten für einen der nur Stunden bucht, was kostet, was sind die anderen Rollen. Und so haben wir natürlich ähm, sehr schnell vergleichen können, schon mal die Zahlen. Der Inhalt ist dann ein bisschen schwieriger oft. Ähm, der ist dann durch Live-Termine. Also wir haben als nächste Stufe dann ein paar sie äh, die Top 5, 6, wo man sagt, das könnte stimmen. Das, da waren auch Preise sehr unterschiedlich. Also das heißt, da geht es von in fünf Jahren von Kosten von ähm, sage ich mal ab 150 200.000 Euro für fünf Jahre komplette Kosten hoch bis zu unsere so Toppe war glaube ich 1,8 Millionen also die der Unterschied ist gigantisch und dann gilt es natürlich zu klären in Live Präsentationsterminen ähm, was kann denn die Software warum ist die so teuer warum ist die so günstig äh, wie sieht ihr aus und da geht der Prozess natürlich weiter. Wo hat man ein gutes Gefühl? Wo sieht die Software gut aus? Weil Man muss vorstellen, wenn auf einmal 120, 130 Mitarbeiter eine neue Software bekommen, die Hemmschwelle ist, ist, darf nicht zu hoch sein. Das heißt, es darf, sollte nicht aussehen wie eine Software aus den 80er Jahren beispielsweise. Es sollte natürlich modern sein, leicht zu verstehen, leicht zu bedienen und wenig Schulungsaufwand. Also der Total Cost of Ownership sollte ja sich ähm, nicht noch durch tausende interne Schulungen, Stunden ähm, noch vergrößern. Äh, da merkt man aber, wie gesagt, bei den Live-Präsentationsterminen sehr schnell, wer was alles kann und äh, wie motiviert die sind. Also wir hatten da ein, zwei Musterfirmen, die immer deutlich mehr gemacht haben wie andere schon. Ähm, die haben, die Termine übertrieben gut vorbereitet. Die haben schon das Testszenario, bevor wir das auch abgefragt haben, ähm, hatten die das schon vorbereitet. Das ist so ein, war so ein Indiz, also, dass mit denen, dass die zwar motiviert sind und das auch gut darstellen können. Mhm. Also, nur kurz vielleicht zurück. Das Testszenario wäre der nächste Schritt gewesen, dass sich dann die Top 3 mal darstellt mit den Testdaten. Eine Testaufgabe, wie lege ich ein Projekt an? Wie werte ich das aus? Wie buche ich die Stunden dazu? Dieses mit diesen Testdaten zu präsentieren. Und habe ähm, wie gesagt, meinen ersten Präsentationstermin bekommt man sehr häufig ähm, einen sehr guten Eindruck, wer was kann und mit wem man auch vielleicht gern zusammenarbeitet. Das ist ja auch sehr wichtig.
0: Wenn man jetzt mal diese Präsentation nimmt, ich nehme mir ja an, dass du die gut vorbereitet hast, ähm, sprich, dass du die fünf, sechs, die ihr da eingeladen habt, auch entsprechend geprieft hast. Was war dir in dieser Präsentation wichtig? Du hattest ja Erstgespräche vorher schon geführt, aber ihr habt dann ein Gefühl dafür gekriegt, zu sagen, fünf, sechs laden wir jetzt ein. Ich sage immer zum Vortanzen. Ja, genau. Wo du dann ja so ein bisschen auch in der Rolle bist, die Jury zu geben, wo du ja nachher deinem Publikum, sprich deinem Kunden, dem Ingenieurbüro auch deine Meinung mitteilst oder sagst, ja, die Performance hat mir gut gefallen, die oder je hat mir nicht so gut gefallen. Aber wie sorgst du dafür, dass die, dass die Präsentation so abläuft, dass du auch da was mit rausnehmen kannst? Das heißt, was gibst du den Anbietern vor, was du gerne sehen möchtest?
2: Also das ist ähm, auch so ein bisschen der klassische Projektteil. also Es gab von der, von der Ingenieurseite, gab es auch ein Kernteam, dass eine aus der IT bestand, einer aus dem Pro Projektmanagement, eine eine Person aus dem Controlling und dann Variationen ähm, aus der Geschäftsführung auch teilweise oder aus anderen Abteilungen. Aber es waren so ein es gab so ein Kernteam und wir haben uns natürlich klassisch im Showfix einmal die Woche abgesprochen. Ähm, auch die Fragen, die wir hatten, waren für alle gleich. Die haben wir einen Tag vorher den vor dem Termin auch vorge äh, zur Verfügung gestellt, dass sie sich vorbereiten, nicht dass wir sie irgendwie ja, ich finde, eine Kommunikation ist auch zum möglichen Anbieter sehr wichtig von, von dem Projektleiter, von dem Ingenieurbüro. Das sollte ja auch gleichermaßen eine angenehme Kommunikation sein und man sollte ja nicht versuchen, die immer an die Wand zu stellen und zu sagen, wer ist am billigsten? Äh, wer kann es am besten los? Jetzt antworten, zehn Sekunden Zeit. Und deine Gemeinsamkeit ist sehr, sehr, um gemeinsame Sprache zu entwickeln, ist sehr wichtig und deshalb habe ich immer, war mir wichtig, dass die sehr gut informiert sind auch. Und man mit denen gemeinsamen Weg führt. Also, das war mir auch, war mir sehr wichtig, wenn ich da jetzt kurz mal links abbiege, sage ich mal. Und da haben wir uns als das Kernteam vom Ingenieurbüro und ich haben da versucht, einfach immer so gut es geht, jeden zu vergleichen und in jedes die gleichen Aufgabestellungen zu haben. Das heißt, will ich, haben wir haben ja festgelegt, okay, wir wollen jetzt in diesem Termin sehen. Es ist schwierig, ja in einer Stunde so ein unternehmensübergreifende Software alles zu ziehen. Wir haben dann immer gesagt, okay, wir wollen mal, ihr stellt mal kurz den Part kurz vor, beispielsweise Projektmanagement, bitte 20 Minuten, dann vielleicht noch 15 Minuten den Bereich Controlling oder Personalbereich, je nachdem, was wir da gemacht hatten, eine Mischung auch und dann noch Fragen. Also wir haben immer so 90 Minuten gehabt und ähm, inklusive Fragenstellungen. Und das waren so die, dass wir die Basics erstmal abgefragt haben, weil es war wichtig, wie steht das Unternehmen, wie kann das Projektmanagement mit Ressourcen und so weiter umgehen. Das waren so die Kernsachen, die wir am Anfang abgefragt haben. Und dann gab es oft, mit also wir haben dann nochmal eine zweite Live-Termin gehabt, wo es konkreter ging, wo wir gemerkt haben, okay, die können das grundsätzlich, jetzt kommen nochmal genauere Fragen für die. Top 3 und jetzt wollen wir das Testszenario sehen. Das heißt, das war auch wichtig immer im Projektteam die Vergleichbarkeit zu haben, zu sagen, wir haben festgelegt, was wir sehen wollen und dann haben wir uns nach dem Termin auch zusammen telefoniert und gesagt, wie fand jeder und da habe ich immer als letzte gesprochen. Ich habe da das Intro gemacht und habe erstmal von den anderen Teilnehmern gefragt, wie habt ihr das jetzt empfunden? Wir hatten ja auch jetzt, ähm, ich sag mal, von der, vom Preis ein, ein, <lacht> ein äh, Luxusprodukt mit dabei. Das war, wenn man es auf die Automobilbranche bringt, ja wirklich der Rolls Royce. Der konnte alles darstellen, war wunderschön zum Anschauen. Also gab, äh, gab für alles eine App und so weiter und war, weiter, war jederzeit erweiterbar, aber war jetzt im Ingenieurbereich noch nicht so tätig. Und ähm, da war klar, das Ingenieurbüro kann diese Summe nicht zahlen wird sie auch nicht zahlen, nicht mal ansatzweise. Aber den haben wir einfach mit reingenommen, zu so sehen, warum ist der so teuer? Was kann der als best in class wirklich alles? Und da haben wir auch gemerkt, okay, da können wir teilweise bei manchen anderen, die sind nah dran, verlangen aber nur ein Fünftel des Geldes. Also das war natürlich immer eine wichtige Kommunikation in beiden Seiten, ähm, Sprich, ich war ja so dazwischen als Berater, die Kommunikation zum Softwarehersteller war wichtig und natürlich extrem wichtig ist, mit deinem Projektteam stetig Kontakt zu haben. Was ist da passiert? Gab es da gerade ein Problem? Es, rief, es lief sehr geschmeidig eigentlich ab, bis zu ein, zwei Kleinigkeiten mal zwischendrin, wo es mal Unstimmigkeiten gab, aber ansonsten lief es sehr, sehr gut ab und ähm, das klassische Projektmanagement haben wir natürlich da auch aufgesetzt: Zeitplan, wann was fällig ist, wann die abgeben müssen, wann die Termine der Serien sind. Das haben wir schon mal am Start des Projektes alles festgelegt. Ähm, ein, ein klassisches Projekt aufgesetzt mit Zeitplan, wann die abzugeben haben und so weiter. Und den haben wir zwar ein, zwei Mal ein bisschen äh, anpassen müssen, aber nicht dramatisch. Und wir sind im Zeitfenster fertig geworden. Und ich habe jetzt erst ähm, Letzte Woche noch mal mit ihnen gesprochen. dies ist jetzt alles beauftragt und die beginnen die Umsetzung. Also hat alles geklappt. Und ich glaube, diese Woche, äh, kommende Woche, wird jetzt umgesetzt schon implementiert. Da hat auch das, die Aufgabe von mir dann geendet.
0: Hm. Du hast ja schon gesagt, die, die kommen jetzt in die Phase der Umsetzung. Die haben beauftragt, also sie haben sich für einen entschieden. Ähm, was hat am Ende den Ausschlag gegeben?
2: Ja, ähm, lustigerweise ist genau das, was ich so vorhin, wie ein Projekt beginnt oder wie der Erstkontakt war. Also die Person, die den Erstkontakt hatte von dieser Firma, war wirklich, muss man sagen, perfekt. Also ähm, sehr offene Kommunikation, was sie nicht können. Ähm, sehr angenehme Kommunikation. Response-Time war, man schreibt eine E-Mail, man hat eine Frage. Einen Tag später kam die Antwort. Und ähm, diese Firma war von vornherein immer mit dabei, haben wir gemerkt, einfach ein gutes Gefühl gehabt und das hat sich bis hin durchgezogen und die Software hat dann auch das geboten, was man eigentlich von der Kommunikation erwartet hat, dass die gut ist und genau das kam auch. Das war das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gesamtpaket war einfach sehr, sehr stimmig. Die haben vor ein, zwei Jahren komplett neu ihre Software gemacht, auf die neueste Technik aufgebaut, ähm, sieht sehr schön aus, ist für jeden schnell. Also man Es ist wie ein modernes Windows-Mac-Produkt oder sonstiges nutzbar. Die Hemmschwelle, das zu nutzen, ist sehr gering, sehr modern, äh, erweiterbar. Das Gesamtpaket war einfach sehr stimmig zum attraktiven Preis, Gesamtpreis, muss man sagen. Ähm, das ist eine... Software, die wirklich und auch die Firma, die da hinten, die das anbietet, das ist sehr, sehr professionell und die wissen, was sie machen. Und die machen keine Nische, sondern die machen, versuchen schon eine große Bandbreite abzudecken und das kriegen sie sehr, sehr gut hin. Und sie spielen, sage ich nur, sag wenn jemand ähm, die Kommunikation, der Umgang mit ähm, dem Kunden so gut ist. Wir hatten da genau das Gegenteil: Leute, die uns die Himmel äh, von der Himmel vom Himmel alles versprochen haben und dann nichts geliefert haben. Ja, komm morgen, komm morgen. Also genau das Gegenteil. Und da muss man einfach sagen, hier war die Kommunikation, Umgang von vorne bis hinten, professionell, nett, gut. Und die haben ganz klar definiert, was sie machen, was sie können. Und das hat sich bis zum Schluss durchgezogen, dass die da immer mit dabei waren und am Schluss das gewonnen haben auch.
0: Lass uns nochmal auf deine Rolle gucken. Die ist ja ein Stück weit speziell. Du sitzt ja quasi an der Schnittstelle zwischen einem potenziellen Anbietern oder in dem Fall, weil es eine Ausschreibung war, ähm, an der Schnittstelle zwischen mehreren Anbietern und dem Kunden, der wiederum auch mit mehreren Ansprechpartnern, weil mit mehreren Fachbereichen etc. Ähm, da vertreten ist. Das heißt, deine Aufgabe besteht ja auch ein Stück weit darin, diese beiden Seiten strukturiert, gezielt, ähm, organisiert, koordiniert zusammenzubringen. Wie funktioniert sowas? Wie, wie, wie stellst du zum Beispiel intern zunächst die Truppen auf? Ja. Dass die, dass die einem Anbieter auch professionell gegenübertreten.
2: Ja, da gibt es viele Varianten. Also da kommen wir vielleicht gleich jetzt äh, vor, vorab. Ist das, finde ich, auch ein Survival-Tipp gleich mal. <lacht> Spoiler alert. Ähm, Gerade in so einer Phase, äh, das Projekt habe ich ja komplett online gemacht. Das heißt, ich war kein einziges Mal vor Ort bei der Firma, was ja untypisch ist, das heißt, dieser persönliche Kontakt fehlt ja komplett. Also das Team habe ich alles nur über Video kennengelernt. Das ist schon mal schwierig. Dann habe ich relativ früh festgestellt, das ist ja von der Geschäftsführung die Grundaussage, wir brauchen sowas. Und dann sagen die ja, ja, wir brauchen unsere Reporting. Wir müssen wissen, wann wir was wie an Finanzen bereitstellen haben, wie ist die Auftragslage und so weiter. Und zweitens braucht man Ressourcenplanung fürs Projektmanagement. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann habe ich festgestellt, dass es teilweise so ist, dass dann natürlich, ach, was brauchen wir schon wieder eine neue Software, wir haben da unsere Excel, das reicht, doch muss ich da wieder zweimal was machen aus den Abteilungen gemerkt. Das heißt, man hat mit unterschiedlichen Abteilungen gesprochen und der, wie soll ich das sagen, naja, die Abteilungen hatten ganz andere Herangehensweise oder manche hatten, da hat man gemerkt, ach, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, ob <lacht> die es eigentlich fast am nötigsten hätten. Und manche Abteilungen, die hatten sofort einen Anforderungskatalog fast schon alleine da. Also, nehmen wir Beispiel Personalabteilung, da war die Leiterin, kam von einem anderen Unternehmen und war da anderes gewohnt. Das heißt, die hatte natürlich sofort, einen, was sie benötigt, was sie gerne hätte, hatte sie sofort in einem Gespräch da. Andere Abteilungen, das war ein bisschen zäher, aber genau das Thema ist da, survival Trip 1 kommunikation immer wieder Nachfragen ähm, bisschen nerven und das Wichtige ist, was im, wenn man im Gegenpart, also man hat ja dieses Kernteam von dem Ingenieurbüro gehabt, man braucht da immer eine Art Vertrauensperson, weil es ist ja extrem schwierig jetzt in dieser Online-Welt zu Leuten nochmal hin, hinzukommen, vor allem wenn man die nur ein, zwei Mal sieht oder sowas oder in einem Videocall. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, einen Gegenpart zu haben auf dem ich mit dem ich zusammenarbeiten kann, auf dem ich mich verlassen kann. Das muss nicht auf der obersten Ebene sein. Das muss eine Person haben, wo man vielleicht einfach merkt: ähm, Ich mache das schon eine Weile. Ich merke sehr häufig, äh, mit welcher Person ich da was machen kann. Das heißt, da suche ich mal eine Person und die ist so mein Gegenpart. Das sage ich ja auch ganz offen. Sag: Hallo Frau X, Y. Darf ich Sie ein bisschen mehr nerven wie die anderen? Weil ich brauche sie umsonst funktioniert es nicht. Die auch dann mal, die Person, die auch da mal ein bisschen nachbohrt, warum kommt von der Person X jetzt nichts oder und so weiter. Also, das ist für mich immer ganz wichtig, ich brauche ein Gegenpart. Weil sonst habe ich das Problem, dass manche Personen sind ja auch so im Tagesgeschäft verortet, dass die ja fast nie reagieren können auf Sachen. Das heißt, dann muss man auch klar sagen, hey, das ist, wir haben jetzt hier ein Projekt, das, ich weiß, dass es neben dem tagtäglichen Betrieb funktionieren muss, aber ich brauche mindestens eine Person, die mein Ansprechpartner ist, wo er eine bisschen eine Vertrauensbasis hat und die auch Zeit für mich hat. Und das muss nicht der Geschäftsführer sein, sondern das ist, kann eine Person einfach aus dem Projektteam sein. Und da muss ich sagen, hilft mir halt auch ein bisschen Erfahrung, das erkenne ich oft, welche Person da die richtige ist. Und die Person ist dann ja mein Hebel. Und das heißt, da kann ich sehr viel wie ja, anschieben und Informationen auch über die generieren, Person generieren. Und ähm, wie gesagt, das ist ähm, ein sehr wichtiges Feedback ein, von beiden Seiten, ähm, dass ich ähm, Feedback gebe, was läuft gerade nicht gut, aber sie auch mir gibt Feedback gibt, was jetzt von ihrer Seite ein Problem sein könnte. Also da wirklich so eine Vertrauensperson ist für mich mein Survival-Tipp Nummer eins, sich in einem gerade in der heutigen aktuellen Online-Welt, wo man wirklich die Personen nicht einmal live sieht, ähm, zu finden und ähm, auch klarzumachen, hallo, ähm, die braucht Ressourcen, die Personen, dass ja auch hier das, das Spiel funktioniert, das Gegenseitige. Und ähm, wenn ich die Personen nicht hätte, äh, wären viele Sachen gehen viel langsamer. Und man muss viel mehr Energie aufbringen und man verliert viel mehr Zeit und das ist unnötig. Man braucht immer so ein bisschen Gegenpart.
0: Das heißt, dass ihr so wie so dass ihr wie so ein Tandem
2: wirkt. Richtig, genau, ja. Das ist so ein Hin und Wieder und ähm, das ist essentiell, gerade in dieser Situation ist für mich gewesen. Weil sonst ist man sehr schnell mal auf verlorenen Posten, macht seine Pläne ähm, und sonstiges, bekommt aber keinerlei Feedback. Ähm, wie man darauf reagieren kann, wenn irgendeine Situation eintritt. Das heißt, man die Situationen kommen ja unvorhaft. Dann heißt es auf einmal, nee, wir können jetzt nicht. Wenn ich aber so eine Person habe, die kann schon mal vorher sagen, hallo, hallo, da könnte es ein Problem geben. Also, das ist ja als Projektleiter extrem hilfreich. Hm. Also man sieht die Situationen auch oder Probleme teilweise vorher schon kommen und kann darauf reagieren.
0: Ja, Als Externer siehst du es halt erst, erst in dem Moment, wo es eigentlich passiert, ne, jemand internes sieht die Dinge halt viel früher kommen. Richtig. Weil man ja sozusagen auch den Flurfunk kennt, man kennt die Kollegen, man weiß gerade, was im Unternehmen abläuft, während du ja, was erschwerend hinzukommt, noch nicht mal vor Ort sein kannst.
2: Richtig, ja. Das war jetzt gerade in der Corona-Hochzeit. Wie gesagt, ich war kein einziges Mal vor Ort, obwohl das jetzt nicht weit weg ist von mir. Also von dem her, ähm, ja, ähm, ich glaube, das muss man dann einfach ein Jahr später sich mal kennenlernen live, <lacht> haben wir schon gesagt.
0: Wenn man deine Rolle jetzt mal auf der anderen Seite betrachtet, du nimmst da jetzt auch eine Rolle ein, sozusagen auf der Kundenseite gegenüber den Anbietern. Was macht da deine Rolle aus?
2: Da kommt es auch wieder die Kommunikation. Also ich finde, der Umgang ist sehr, sehr wichtig. Und das ist. ich habe früh auch in, den, in beiden Richtungen gesagt, das soll ein gemeinsamer Weg sein. Das heißt, wir haben natürlich eine Ausschreibung gemacht und alles und man weiß, das ist jetzt mal, das ist in Stein gemeißelt erstmal, aber man muss natürlich immer schauen, wie kann man damit umgehen und wie geht man auch mit dem Anbieter rum. Das heißt, ich bin ja in einer sehr neutralen Rolle. Das heißt, ich ähm, ich gehöre ja zu keinen von den beiden Parteien. Ich gehöre ja nicht zu dem Ingenieurbüro, genauso wenig wie zum Softwareanbieter. anbieter ähm, Versucht, versucht habe ich relativ schnell, wenn jemand ähm, klar war, die Firma wird es nicht, da offene Karten zu spielen, äh, und zu sagen, hey, das sieht schlecht aus. Oder auch jetzt mit dem, ich sag mit dem mit dem Rolls-Royce-Anbieter habe ich sehr schnell gesagt, ähm, Jungs, ihr seid so weit weg vom Preis, ähm, wir sind so ehrlich, ähm, das wird schwierig das soll jetzt gar keine große Verhandlung sein, aber macht euch mal da schon ein bisschen Gedanken. Also ich habe natürlich schon ein bisschen beide Seiten immer so ein bisschen gespielt, ähm, aber natürlich eine Neutralität versucht zu geben. Ich habe da jetzt keine interne oder Sonstiges rauszugeben, aber eine offene Kommunikation auch, damit die Leute wissen, wo sie sind, das finde ich immer sehr, sehr fair. Und das, wie gesagt, ist ein gemeinsamer Weg, den ja der Gewinner dann auch mit der Firma machen gehen muss. Das heißt... Der faire Umgang ist mir extrem wichtig und ähm, keine keine Spielchen zu machen, finde ich sehr wichtig. Und das honorieren die meisten Anbieter auch sehr, sehr ähm, gut und merken das auch und äh, spielen dann auch sehr gern mit offenen Karten und versuchen da nichts so was zu machen und sagen auch, okay, da haben wir ein Problem, sehen wir ein, wissen wir, wir reden da mal mit dem Geschäftsführer, vielleicht können wir da was machen, ohne dass da jetzt... Ähm, schon irgendwelche Verhandlungsdinger gelaufen. Aber wie gesagt, Offenheit, Kommunikation in beiden Richtungen ist sehr wichtig und ähm, ja, natürlich trotzdem auch die Neutralität zu wahren. Also ist ja nicht, die Software ist ja nicht für mich, ähm, die Software ist für ein Ingenieurbüro. Und ich muss mir natürlich beide Seiten, also die Ingenieurseite dann auch zum zur Software vertreten, wie andersrum auch ein bisschen. Man merkt ja auch, dass die, das Ingenieurbüro sich manchmal mit Software softwareherstellern relativ schwer tut. Das heißt, die Firmen haben teilweise ja in dem Büro manchmal, wenn sie kleiner sind, nicht mal eine IT-Abteilung, sondern es ist alles meistens jemand, der es nebenbei macht oder outgesourced. Das heißt, man muss ja beides so ein bisschen reinbringen. Neutral, neutral, neutrales Wissen über ähm, so eine, eine Software hilft da natürlich ungemein. Und ähm, ja, ich bin, ich versuche da ein bisschen die Schweiz zu sein, wenn ich ehrlich bin.
0: Das heißt, du, du bahnst letztendlich eine Geschäftsbeziehung zwischen den Zweien an. Also einfach zu gucken, wer passt da wie vernünftig zusammen. Auf der einen Seite beim Kunden zu gucken, okay, was sind eure Anforderungen, was braucht ihr? Sprich, dem Kunden dabei zu helfen, auch tatsächlich das zu spezifizieren, was sie brauchen. Ähm, damit sie da nicht an einen Falschen geraten, nicht weil der Gegenüber falsch wäre, sondern weil man einfach seine Erwartungshaltung nicht richtig auf den Punkt gebracht hat. Du hast gesagt, deren Kenntnis von Software beschränkt sich halt im Zweifelsfall im Moment auf Excel. Und jetzt mit einer völlig neuen, mit einer, ja, mit einer, mit, mit einer Software auseinanderzusetzen, die sehr viel kann. Da muss ich ja ein Stück weit auch wissen, was brauche ich eigentlich, um auf den richtigen zu setzen. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, das meinte ich so mit dem Anbahnen. Auf der anderen Seite zu gucken, wer passt eigentlich dort ideal für das Ingenieurbüro? Wer kann diesen Nutzen, diesen Mehrwert, den diese Software bringen soll? Wer kann den eigentlich am besten erfüllen? Und du hast noch eine dritte Komponente dazu genommen. Wo könnte denn auch die Chemie am Ende des Tages dann auch gut passen, wo man sagen kann, ja, ähm, da habe ich jetzt idealerweise zwei zusammengebracht, ähm, die am Ende beide erfolgreich sind. Der eine, weil er seine Software in einem Ingenieurbüro untergebracht hat und der andere, weil er sieht, ah, mit dieser Software kann ich tatsächlich diesen Nutzen, diesen Mehrwert, den ich mir davon verspreche, der Abschied von Excel, der ist uns gelungen. Siehst du so deine Rolle?
2: Ja, ähm, also da kann ich auch so ein paar Beispiele nennen. Also wenn man jetzt das Ingenieurbüro sieht, dann schreiben die einen Satz rein, sagen wir wollen, dass die Datenschutz erfüllt wird. Das ist für die Ende. Da sage sag ich dann ja als Berater, Moment mal, das ist ein bisschen mehr mittlerweile als nur. Ihr müsst euch schon auch selber Gedanken machen, wie es ähm, steht eurer, was braucht ihr vom Datenschutz her, was habt ihr vom Datenschutz her? Habt ihr Besonderheiten? Wie ist euer Rollenkonzept? Und genauso versuche ich dann ähm, zu sehen, wer kann das überhaupt sehr gut darstellen und vor allem. Die Software, du hast, glaube ich, einen guten Punkt gesagt, Mit, für wen ist die Software? Ich muss mich ja auch für die ganze Firma reinlegen. Das heißt, man hat Leute für die Experten, die immer schon so ein bisschen Affinität für Software, vielleicht auch im privaten Umfeld haben, für die IT. Den kann man die schwierigste Software der Welt hinstellen. Die können das relativ schnell umsetzen, benutzen. Aber man muss sich vorstellen, 100, 100 bis 130 Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Wissen, also Umgangs mit Software haben. Das ist, ich nehme als Beispiel ganz gern meine Mutter, das ist mittlerweile ja, hat die sieben von mit dran, hat PCs immer gehasst, immer diese Tastaturmaus, Maus, das war nie ihr Ding. Wo die ersten iPads rauskamen oder diese Touch-Displays, war einfach ihr Zugang zu, einem zu einer Software viel direkter. Das heißt, sie konnte mit dem Finger draufgehen, sie musste nicht was anderes nutzen. Und genauso ist es auch, wenn man in ein Unternehmen kommt. Ähm, oft ist es so, es sucht eine IT, die Spezialisten sind, eine Software für eine Firma raus. Und die IT nimmt ihr Wissen und wie sie gedacht sind, die, die, die können alles vielleicht selber programmieren, die lieben Access-Datenbanken. Wer von normalen Windows-Office-Usern kann Access wirklich oder nutzt Access und kann es ein bisschen bedienen? und Oder Excel, das ist ja die, die Pivot-Tabellenprogrammierer, das sind ja sehr limitiert. Das heißt, wenn die IT oft eine Software raussucht, ist die viel zu speziell, weil das sind für die, ich sag mal, für die Freaks gemacht. Und die will keiner dann im Endeffekt benutzen. Das ist eine Riesengefahr immer. Weil man die IT-Bereich sucht für die ganze Firma eine Software raus und die dann nur die IT nutzen wird, bis auf zwei andere Leute. Weil die so speziell ist und die das gewohnt sind, dieses Umfeld, das ein bisschen komplizierter ist, die, die kennen sich da perfekt aus. Aber wenn man eine schöne Software für alle bietet die auch Umsetzbarkeit, das ist die Herausforderung, finde ich eigentlich. Man muss sich in jedes jeden Bereich, in jeden Nutzer ein bisschen reinversetzen oder auch an sich persönlich. Was benutze ich im privaten Umfeld? Bin ich jemand, der ein Android-Telefon hat, wo alle Apps selbst customized, noch ein bisschen was da macht, die Farbe da ändert oder kaufe ich mir ein Standard-iPhone und benutze es, wie es so ist? Und die meisten werden das iPhone benutzen, weil sie da nichts nicht zu tun haben, sie die Updates kommen automatisch und so weiter. Das wird sich nie groß, das ändert sich immer nur schrittweise, ganz leicht. Und die brauchen diesen Funktionsumfang jetzt beim Android-Betriebssystem, brauchen die nicht. Und genau das ist so die Herangehensweise, wo ich diesen Blick versucht habe, dass es jeder nutzen kann und auch keine Angst hat, die neue Software zu nutzen. Weil es, es da waren einige Anbieter dabei, die sehr, sehr eine altbackene Oberfläche haben, wo man 40 Unterklicks machen muss, um dann irgendwie seine Stunden zu buchen. Das ist, das funktioniert, aber ähm, Hand aufs Herz, das wären 120 äh, von 130, wären es zu nutzen. Und das sollte es halt auf keinen Fall sein.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Online-Angebot. Wenn du die Themen dieses Podcasts vertiefen möchtest, dann besuche doch unsere Lernplattform Projektkompass. Dort findest du interaktive Online-Weiterbildungen, mit denen du deinen Projekten und deiner Karriere neuen Schwung verpassen kannst. Wie üblich sorgen anschauliche Beispiele und klare Methoden für eine schnelle Anwendung in der Praxis. Ob am Laptop, Tablet oder Smartphone, mit dem Projektkompass kannst du lernen, wann und wo du willst. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf projekt-kompass.de
0: Wenn wir jetzt zum Ende der Sendung nochmal drauf gucken, wenn du das nochmal Revue passieren lässt, ähm was sind deiner Ansicht nach die Erfolgsfaktoren für so ein Projekt? Du hast ja schon mal kurz gespoilert, <lacht> was es denn so sein könnte. Was wären deine Survival-Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der sich in so eine Anbieterauswahl reinstürzt?
2: Also das gespoilerte war ja schon, ähm, sich zum kleinen Dispendeln Pendeln Gegenpart zu suchen. Wo man auch klar sagt, dieser Gegenspieler auf der ähm, Auftragsseite ist A verfügbar, dann kommt gut gar, man hat eine Vertrauensbasis, und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, weil man einfach sonst, ähm, nur eine E-Mail bekommt, ja, morgen schon fix klappt nicht, beispielsweise. Und dann muss man wieder rummachen, ja, ändern, warum war das jetzt so, was soll das, wir haben einen richtigen Termin, und wenn man so eine Person hat, die sagt einem schon am, wenn das schon fix am Mittwoch ist, am Montag, du, Montag kann schwierig sein, lass uns mal verschieben. Nur als ganz einfaches Beispiel, und, ähm, das sollte halt eine Person sein, die wirklich greifbar ist, mit der man natürlich auch irgendwie, wenn es gut geht, auskommt. Ähm, ich hatte es auch schon mal, ähm, die Person, die mich da rausgesucht habe, das war schon die richtige, aber die war manchmal im Umgang relativ schwierig. Aber das war genau die richtige Person. Aber das ist, das kriegt man raus, aber das ist essentiell wichtig, gerade bei solchen Online-Sachen noch viel mehr dass man da so ein bisschen ähm, in Zugriff hat und auch mal, wie du schon gesagt hast, so mit den Flurfunk hört, warum, was ist da, warum, warum nehmen die es gar nicht so an, die Termine, oder was ist da los, da kann ja auch mal persönlich Sachen sein, der eine ist gerade ein bisschen krank oder Sonstiges. Das ist ja alles kein Thema, wenn man damit weiß, was da ist, oder so ein bisschen, dann kann man damit umgehen und das ist schon wichtig. Ansonsten trifft einen ja die Schläge immer also die kommen ja auf einmal, nee, morgen nicht, da geht es nicht, da ist es nicht. Und dann muss man wieder alle Leute erstmal versuchen zu finden. Und das ist ein Thema. Und natürlich sollte man auch so seine, 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 sein, sein Team aufbauen. Und, ähm, wie gesagt, da halt seine Person haben. Und es muss nicht die oberste Person sein. Das ist, muss einfach sein, wo man, wo man gutes, wo man guten Draht vielleicht entwickeln kann. Und, ähm, da ist auch der Umgang wieder wichtig und das sind so mehrere Survival-Tipps zusammen so ein bisschen, weil ich halte es ich halt für einfach immer wichtig, einen fairen Umgang miteinander zu haben und ähm, das zahlt sich im Nachhinein immer aus und ähm, hat man jetzt auch gesehen in diesem Auswahlprozess, das wird honoriert, wenn man fair miteinander umgeht. Meine Survival-Tipps sind, finde ich, sehr oft immer so eine Umgangsthematik. also Das heißt, wie geht man mit Personen um? fairer Umgang, den Leuten Feedback geben. Wenn man merkt in einem Projektteam, man hat eine Person, die sehr viel kann, dann sollte man denen vielleicht sogar ein paar Sachen mehr geben, wie sie eigentlich normal die Rolle definiert. Weil es gerade wichtig, dass junge Leute mal ein paar Sachen machen, die sie noch nicht gemacht haben und an ihren Aufgaben wachsen. Das habe ich von klein auf auch mitbekommen, sei es damals beim Adidas-Praktikum, wo mein Adidas-Original-Chef auf einmal gesagt hat, Michael, du machst jetzt die Messe. Und ich so, was für eine Messe? Ja, du machst jetzt die Messe. Ich habe noch nie eine Messe gemacht, jetzt schon. So, wenn du Fragen hast, fragst du den. wenn ein Problem ist, dann rufst du mich an. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen und das finde ich extrem wichtig, auch äh, im Projektteam Leute mal ein bisschen zu fordern.
0: Michael, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Zeit und ich wünsche dir weiterhin alles Gute in deinen weiteren Projekten. Danke.
2: Vielen lieben Dank. Mario hat Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Bücher von dir.
0: <lacht> Danke dir. Lass uns nun noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der letzten Folge habe ich mich schon mit der Frage beschäftigt, ob es wirklich eine Welt nach Corona geben wird. Die Ergebnisse meiner kleinen Studie hatte ich vor einigen Monaten für das Projektmagazin in einem vielbeachteten Artikel in sieben Thesen zusammengefasst. In der letzten Folge hatte ich bereits drei meiner Thesen kurz vorgestellt. In der kommenden Folge möchte ich noch einmal daran anknüpfen. Wenn du gespannt darauf bist, was sich alles durch die Corona-Krise im Projektmanagement verändert hat, dann höre doch auch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episode treu. Euer Mario Neumann
1: Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, gleichverständlich und sofort anwendbar.